0: Ik kijk sinds kort naar een serie op Netflix. Die heet Nieuw Amsterdam. Misschien heb je hem wel eens gezien. Over een ziekenhuis waarbij de zorg echt te wensen overlaat. En er komt daar een nieuwe decaan werken. Die de boel eens even flinks komt opfrissen. En heel veel mensen, artsen, verpleegsters die zijn bang dat ze hun baan kwijtraken. Want hij heeft een reputatie om mensen te ontslaan. En als Max Goodwin, zo heet de decaan, voor het eerst binnenkomt... en voor het voltallige personeel van Nieuw Amsterdam staat... heeft hij eigenlijk maar één hele belangrijke vraag. Dr. Goodwin? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik helpen? Hoe kan ik helpen? Imagine, I just said, how, 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 how can I help in Tuvaluwe? Hoe kan ik helpen? Shout it out. Because I just want to know... Hoe kan ik helpen? Het is zo'n simpele vraag. Hoe kan ik helpen? En toch lijken mensen die heel vaak te vergeten. En dat terwijl, als er ook maar één zintuig werkt, communiceren altijd mogelijk is. En natuurlijk snap ik dat dat spannend kan zijn. Maar zoals mijn gastvrouw van vandaag heel mooi zegt...
1: Vragen aan is sterker dan denken
0: voor. Laat die maar even op je inwerken. Want door dat te doen kunnen we elkaar helpen om te voorzien in twee van onze grootste basisbehoeftes. Namelijk meedoen en gewaardeerd worden. Mijn naam is Ferry Molenaar en in deze podcast praat ik met iedereen die me raakt. Ik laat mijn nieuwsgierigheid op mijn los, luister naar hun verhaal en praat over wat ze drijft in het leven. Zij krijgen dus bezoek van Ferry. Tot ziens. Dankjewel het is deze week de week van de toegankelijkheid. Een week waar ik altijd wel iets mee wil doen. Het staat altijd op mijn contentkalender. Maar ik heb eigenlijk iedere keer het gevoel dat ik de plank... of de stok... misla. Daarom dacht ik, ik wil je deze keer iets fundamenteels geven. Toegankelijkheid betekent wat mij betreft namelijk meedoen. De mogelijkheid om mee te kunnen doen. En... Dat komt hierop neer. Iedereen is anders. Jij bent uniek. Er is niemand zoals jij. En als jij niet communiceert over wat jij nodig hebt... hoe kan een ander dat dan weten? Daarom ga ik vandaag in gesprek met Martine Baderhuizen. Zij is communicatie-expert en helpt mensen door middel van trainingen... en workshops sterker in gesprek te gaan rondom hun beperking... of de beperking van een ander... Zij doet dat door middel van een persoonlijk communicatieplan... of een gezinscommunicatieplan, hoe praat je over je beperking. Maar ook door bijvoorbeeld werkgevers en collega's... door middel van workshops bewust te maken... van hoeveel moeite een collega met een beperking moet doen... om mee te kunnen blijven doen. Ik hoop oprecht dat je iets hebt aan dit gesprek. Voor nu, maar vooral in de toekomst. Zo ja, dan help je mij enorm als je deze aflevering deelt... met je familie, vrienden en je collega's. Of laat een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. Nu snel naar Martine. En dan wil ik jou allereerst bedanken dat ik bij jou op bezoek mag komen. Welkom. Dank je. Um, ik heb meerdere workshops van jou gevolgd. En een daarvan ging over netwerken. Dat was de laatste. Ja. En toen dacht ik, ik kan nu heel cliché gaan zeggen. Hé, hey, stel jezelf even voor. Eigenlijk vind ik het veel leuker. Stel je voor dit is niet jouw kantoor, maar we zijn op een netwerkbijeenkomst. Hoe stel je jezelf voor?
1: Um, dan zeg ik, hé, hey, ik ben Martine, wie, wie ben jij?
0: En dan zeg ik, ik ben Ferry. En dan zeg ik, wat doe jij voor werk?
1: Nou, ja, als dat goed gaat, dan ga ik eerst wat meer op jou in. Want dat hoort bij netwerken. Want dan kan ik mijn verhaal daar nog wat strakker op afstemmen. Um, nou, bof ik dat je een beetje ken. Um,
0: Meteen heel goed erin. Ja. ja.
1: Ik um, zal hem wat, uh, wat algemener houden. Um, wat ik voor werk doe. Ik. Um, zorg dat de omgang tussen mensen met en zonder beperking versterkt wordt. En dat doe ik op twee manieren. Ik geef aan de ene kant workshops aan mensen die zelf een aandoening hebben... in de breedste zin van het woord. En help hen om sterker in hun schoenen te staan... tegen reacties en vooroordelen uit de omgeving. En uh, dat doen we door het maken van een persoonlijk communicatieplan. Zoals ieder bedrijf zijn communicatieplan maakt... kan je dat ook als, uh, als persoon of als gezin doen... Mm -hmm. En aan de andere kant, de, ja bijna totaal onder de tak van sport, maar ook een andere doelgroep zijn eigenlijk de mensen die minder bekend zijn met beperkingen in hun directe omgeving, bedrijven die weinig kennis daarvan hebben. Die nemen we mee in een simulatie, waarin ze zelf allerlei type beperkingen ervaren, want aandoeningen kan ik niet simuleren, maar wel de beperkingen waar mensen tegenaan lopen en wat daarbij komt kijken aan gevoelens. Um, en die simulaties die geven we voor bedrijven, organisaties, uh, overheid. Om een stuk um, bewustwording te creëren. En ook um, de mindset te veranderen. Waardoor ze zeggen van ja, maar we gaan wel in actie komen voor deze groep. Want die moeten gewoon mee kunnen doen.
0: Nou zijn we niet op een netwerkbijeenkomst. Maar dan zitten we op jouw kantoor. Ja. Um, jij ziet zelf ook niet heel veel.
1: Nee, dat is goed gezegd.
0: <lacht> um, kan je wel omschrijven waar wij zitten?
1: Nou, wij zitten in een, in een kamer van, van ons huis. Die is omgedoopt tot mijn, uh, ja, mijn kantoor. En uh, er wordt hier af en toe ook wel eens door een gezinslid uh, gewerkt. Um, als iemand even rustig huiswerk wil maken... of um, mijn partner die heeft een thuiswerkdag, dan kan dat ook. Um, want er staan hier um, twee bureaus. Er zijn twee werkplekken in een, uh, in een hoekopstelling. Die staan tegenover uh, elkaar. Um, we hebben eventueel zelfs een derde werkplek... voor een, een stagiair of iemand die uh, wil reïntegreren. Ja, het, het is jammer, we kunnen het alle twee niet zien... maar als je naar buiten kijkt bij mij, dan kijk je echt uh, op het park uit. Het is heerlijk uh, groen en uh, er is water voor de deur. Um, dat heeft wel een soort uh, luxe positie, het idee daarvan alleen al. Um, verder um, staat er um, twee hele grote kasten, zou ik toch wel willen zeggen... Uh, voor wie uh, wel eens bij die Ikea komt. Het zijn echt van die hele hoge Ikea-kasten. Bij elkaar staat hier 2,5 meter. En er staan eigenlijk alleen maar trainingsspullen van mij in. Er um, staat hier geloof ik ergens één plankje met uh, nou ja, dus, uh, privé-spullen. Uh, um, en wel grappig, ik weet dat er in één hoek uh, nog een stapel van tien dozen staat. Die werden pas hier afgeleverd. We zitten echt in een... nou ja... Een vrij standaard, niet heel spannende buurt in Utrecht. Um, Rijtjeshuis. En er kwam hier een, op een gegeven moment een enorme vrachtwagen voorrijden. Dat wij zeiden, komt die nou doen? En ineens zei ik... wacht even, die komt voor mij. En mijn collega, die. die collega, oh, zo van. Huh? Zegt, nou, we hadden toch wat besteld. Oh ja. Yeah. <lacht> en. Uh, nou ja, even later ging inderdaad de bel en mijn partner deed open. En wij kwamen van de trap afrennen al, want het zit op de eerste verdieping. En. Uh, we hoorden de... die meneer van... van die vrachtwagen. En van... Ja, um, All inclusive at work. En wij... Ja. Yeah. Dat zijn wij. Heel enthousiast. En hij had zo, oh, oké. Okay. En vervolgens kwam er uit die vrachtwagen een mega grote pallet. Met inderdaad daar tien hele grote dozen op. En als je straks wil weten wat erin zit, moet je maar eens even gaan, gaan ontdekken.
0: Ik ga straks zeker even kijken wat erin zit. Want je <laughs> ja. maakt me nu heel nieuwsgierig. Um, reden waarom ik heel graag bij jou langs zou komen. is: um, Jij bent in mijn... Netwerk, een van de weinige mensen die de juiste manier heeft gevonden in mijn beleving om mensen te helpen. Zeg maar de juiste aanvliegroute heeft gevonden om mensen te helpen, bedrijven te helpen, om te communiceren. Of zeg maar mensen te betrekken bij je werk die een handicap of chronische ziekte hebben of wat dan ook. Er zijn een heleboel mensen die dat proberen. En in mijn beleving ben je één van de weinigen die er echt in slaagt.
1: Nou, oh, dat is een enorm compliment. Maar maakt me ook heel nieuwsgierig wat ik dan in jouw ogen <laughs> doe uh, om dat te bereiken. En wat, wat er anders is dan bij anderen.
0: Uh, je komt aardig over, maar je kan heel kritisch zijn. Waardoor je kan spiegelen op een manier die anderen dwingt of uitdaagt. Mm -hmm. Is goed naar zichzelf te kijken. Te kijken of het beter kan. En dan vooral over het persoonlijke communicatieplan. Waar je zo meteen vast ook iets over wilt vertellen. Tuurlijk. Um, maar dat je ook hoe je met anderen omging tijdens die workshop, dat ik zoiets had. van het is heel integer. Heel... Je bent er voor de ander in plaats van om jezelf te promoten. En dat, dat merk ik bij anderen heel vaak. Dat het... Oh, we gaan iets doen. Oh, ik ben blind. Weet je, ik ga voorlichting geven. Want dat is... Ja. Bij anderen voelt het heel makkelijk. Terwijl jij voor mijn gevoel de moeilijke weg hebt genomen. Ja,
1: ik... Heel veel
0: woorden om dat te zeggen. Nee,
1: ja. En bij mij gaat er van alles, alles rond. En ik... Ik ben echt ja, ook echt heel blij dat je dit zegt. Um, uh, la laat ik je even meenemen. Ik heb um, jarenlang echt enorm met dit punt gestruggeld. Um, ik heb me heel lang gevoeld als de ervaringsdeskundige. En iedereen die altijd tegen mij zei: Ja, Martin, jij moet daar wat mee doen. Dat kun je zo goed, kun je zo goed, doe je zo goed. Ik dacht, ja, ik weet het, maar ik wil het niet. En toen ik voor mijzelf begon, uiteindelijk omdat ik in een baan zat... waar ik heel veel met mijn eigen ervaringsdeskundigheid bezig was... op een enerzijds superleuke manier... maar ik merkte gewoon ook dat het me benauwde... en dat ik er niet, ja, daardoor niet zo goed verder kon groeien. en Vooral niet omdat dat vooral als mijn expertise werd benadrukt... Um, en op het moment dat ik voor mijzelf ben begonnen. Omdat ik op een andere manier toen niet aan het werk kwam. Maar dat is een heel ander verhaal. Heb ik ook echt letterlijk gezegd. En ik ga nooit meer wat met mensen met een beperking doen. En ik heb in iedere workshop of training die ik deed. Waarin het ging over hoe wil jij gezien worden. Wat wil jij dat anderen van jou vinden. Um, het enige wat ik daar altijd op. Opschreef was, ik wilde professional zijn en niet de ervaringsdeskundige. Ik had zes, zeven jaar studie achter de rug. Um, en dat is niet om op te scheppen over um, hoe slim, intelligent of wat dan ook. Ik ben. Nee, ik heb gewoon gedaan wat ik leuk vond. Ik ben gaan studeren, ik ben communicatie en informatiewetenschappen gaan doen. Um, ik vond het gesproken interactiestuk daarin heel boeiend. Had niks te maken met het feit. Um, dat ik niet kan zien. Wat mensen soms wel eens denken: van oh, dat is logisch dat jij gesproken dingen bent genoemd. Nee, ik vond dat gewoon super boeiend. En ik wilde daar iets mee doen. En niet alleen maar met mijn eigen verhaal. Um, wat toevallig misschien ook wel een heel, heel goed verhaal is. En omdat ik gewoon heel hard gewerkt heb. En misschien soms wel over mijn grenzen heen ben gegaan. Um, dat ik ver gekomen ben. Maar uiteindelijk... Nou ja, ik schreef dat dus altijd op, ik wil niet professional zijn. En dat was altijd een soort gevecht wat ik had. En ik merkte ook eerst in mijn eerste ondernemersjaren... Dat ik, dat ik vast zat. Want ik werd soms wel gevraagd voor klussen... en die hadden dan toch wel weer met beperkingen te maken. Maar ja, dan wil je nog wel wat doen. Want je bent net ondernemer. Dus je hebt zoiets van, nou, ik, ik doe het wel. En aan de ene kant vond ik het superleuk. En aan de andere kant... Ja, lag het er net aan wat ik moest doen. De, de omslag kwam eigenlijk vooral ook op het moment dat ik dacht, weet je, met de, ex, met, met de expertise die ik heb en juist met alles wat ik geleerd heb, kan ik een ander op dit gebied verder helpen. Um, er zijn meerdere situaties, gewoon um, in mijn dagelijks leven geweest, um, waardoor ik op een gegeven moment ging nadenken van hé, hey, maar hoe kan ik nou wat ik heb geleerd? dat zou ik hier moeten kunnen toepassen. En op het moment dat ik daarover ben gaan nadenken... is het kwartje ook echt bij me gevallen van... Hey, als je op een andere manier naar communicatie kijkt... dan kun je daar ook iets mee bereiken... op het moment dat het persoonlijk is. Dan hoeft het niet alleen maar om je bedrijf te gaan. Nee. Um, en als je gewoon wat meer inzicht hebt in hoe wij mensen in basis met elkaar communiceren... al heb je het maar over het feit dat als ik jou een vraag stel... dan geef je antwoord. Als ik jou groet, dan groet jij mij terug. Dat is een automatisme wat we in ons hebben. We, we, we communiceren in paren met elkaar. En soms wordt er een vraag gesteld waar je eigenlijk niet op antwoord wil geven. Maar toch, omdat dat een natuur is, ga je dat doen... Alleen op het moment dat je er bewust van bent... dan kun je ook zeggen van nee, ik ga geen antwoord geven op die vraag. Maar dat vraagt een stuk bewustwording. En die had ik op een gegeven moment. En nou, vanuit al die stukjes ben ik gezegd van... oké, okay, maar ik kan dus juist die professionele kant die ik heb... als ik daar op een andere manier naar ga kijken... Kun ik die, kan ik die dus juist ook inzetten... om mensen een stap verder te helpen. En toen heeft eigenlijk de, de omslag plaatsgevonden. Dat ik ook van. Ja hier zit ik achter mijn bureau. En ik ben ondernemer. Maar ja, ik weet het eigenlijk niet. En een opdracht die ik doe. Daar word ik eigenlijk ook niet blij van. Dat ik daarna alleen maar dingen ben gaan doen. Waar ik blij van werd. En dat het me niet uitmaakte. Dat ik voor een groep stond met uh, tien mensen. Die allemaal wel een of andere, andere beperking hadden. En dat, ik, dat eigenlijk. Vind ik dat nu alleen maar leuker. Hoe, hoe, hoe meer variëteit variëteit erin zit hoe blijer ik word, want dat geeft mij uitdaging in zo'n training ja,
0: mooi hoe, hoe leg jij als ik uh, bij jou een training workshop ga volgen um, wat, wat leer ik dan en hoe leer ik dat
1: toen ik ooit mijn bedrijfsnaam moest bedenken toen ik in 2011 voor mijzelf startte toen is dat MB3 geworden um, MB zijn mijn initialen en de drie is zo'n verhoogd drietje, zo'n inhoudsmaatje. Met het idee dat ik altijd meer inhoud en verdieping wil geven... aan alles wat ik doe.
0: Heel diep. Ja. is <lacht> goed.
1: Um, en de, de ondertitel in mijn logo uh, sinds dat eerste jaar... is Sterker in gesprek. En dus eigenlijk wist ik toen al waar mijn kracht zat... Alleen hoe ik dat het beste kon uiten en gebruiken... dat is nog even een zoektocht geweest. Want ja, sterk in gesprek staat nu nog alleen maar meer voor, voor wat ik doe. Um, vooral als het gaat om het persoonlijk communicatieplan... of het gezinscommunicatieplan. Wat we daarin doen is gaan kijken van... Hey, wie ben je eigenlijk, waar wil je voor staan... en hoe wil je heel graag gezien worden... Um, dus dat zijn eerst een paar hele belangrijke vragen. Um, en er zit ook altijd een heel ingewikkeld stukje bij. De vraag. Hoe denk je dat mensen jou nu zien? En de grap aan dat stukje is tweeledig. Want het is enerzijds heel pittig. Omdat er van alles naar boven komt. Welke opmerkingen mensen nu bijvoorbeeld krijgen. Het is heel hard. Um, maar het is ook denken. En een van mijn... Uitspraken is, vragen aan is sterker dan denken voor. Want we denken heel veel voor mensen. We vullen het voor ze in. En wanneer je zelf een beperking hebt, dan roep je altijd... ja, maar mensen die niks hebben, die vullen voor mij in wat ik wel of niet kan. Dat klopt, dat ben ik met deze mensen eens, dat wordt heel vaak gedaan. Maar andersom gebeurt het ook. En de mooiste manier waarop ik dat altijd naar boven krijg, is de vraag van, ja maar hoe vertellen jullie dan wat je hebt? Um, nou, de een zal zeggen van, uh, nou ja, ik, uh, ik kan niet zo goed horen, de ander roept, ja nou, ik heb autisme, de ander um, komt met een andere ingewikkelde medische term waarop ik altijd heel droog aan die groep vraag. Ik zeg, oké, okay, heb ik een vraag voor jullie? Um, wat zou iemand hebben die een cognitale anididine met een periodiek alternerende nystagmus heeft?
0: Ik kan me voorstellen dat je even terug wil spoelen nu. <lacht> en wat voor reactie krijg je dan?
1: Nou, dan zitten ze me allemaal zo heel gapend aan te kijken. Vooral als ik het even de stilte laat vallen. En dus, ja, ja, dat weet je eigenlijk niet dan, hè? Maar voor heel veel mensen is dit ja, wel het voorbeeld waarin ze. Ja, dat, ja, dat weet je inderdaad niet. Dus de vraag is dan, oké... Okay, um, ook als we het over een term als autisme hebben... want soms komt dat, ja, maar ik heb autisme. Dat kennen mensen meestal. Maar niet precies wat dat voor jou inhoudt. Want mensen weten wat er in de krant... wat er in dat tijdschrift staat.
0: Het is voor iedereen weer anders natuurlijk. Het
1: is voor iedereen
0: En je hebt ook anders. allemaal verschillende... Uh, ik wil zeggen soorten, maar dat is...
1: Manieren waarop het zich uit.
0: Dank je, ja. ja.
1: En, nee nou ja, dat is op dat moment gaan we de zoektochten eigenlijk in. van hey, Wat zou een ander nou van jou moeten weten. Om te weten waar jij mee te dealen hebt. En om te zorgen dat die persoon weet. Wat er wel of niet van hem verwacht wordt. Want mensen vragen meestal wat heb je. Of zien iemand met een stok lopen. En dan is het van oh iemand kan niet zien. Oh iemand kan niet zelf lopen. Oh. Um, dan gaan er allerlei raderen draaien wat ze moeten doen. Of vragen komen van kan ik dit wel zeggen, moet ik dit zeggen? Um, dus wij moeten al die vragen en dat helpscenario in dat hoofd... dat moeten wij wegnemen. En dat kan je nooit volledig doen, maar door heel goed te gaan kijken... van hey, welke vragen krijg ik nou altijd? Of hoe reageren mensen altijd? Hoe handelen ze? Daardoor krijg je inzicht in wat mensen vaak denken... Um, en van dat, vanuit die kennis, vanuit dat inzicht... gaan we juist kijken, oké, okay, hoe gaan we nou proactief... vooraf ook communiceren naar mensen over wat je doet? Um, een, een praktisch voorbeeld, word je misschien blij van... als ik mijn um, kinderdagverblijf liep... ging ik op een gegeven moment tegen mensen roepen... nou, jij ook werkt ze vandaag... Want mensen keken mij aan zo van nou ja, leuk dat jij je kind komt brengen. Wat ga jij doen? Maar ze, of um, zeiden tegen de ene moeder, fijn, fijne dag werk ze. Hè? En tegen mij zeiden ze, um, ja, uh, 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 ja uh, fijne dag. En alleen al in die uh, uh, so, hoorde je de twijfel van ja, wat kan ik tegen jou zeggen? Maar door mijn opmerking: van jij ook werk ze, um, maakte ik op een hele simpele, hele indirecte manier duidelijk dat ik aan het werk ging. En dan kreeg ik soms op het gevraag van... oh, ga je aan het werk? Nou ja, dat was bevestiging van mijn... Uh, uh, nou ja, uh, van de gedachte... dat die klopte. Maar vervolgens kon ik wel ook... vertellen wat ik wel kon... en wat ik dan deed. Want daar was dan een aanleiding toe.
0: Wat, jij daar dan, wat, wat doet dat met jou dan, als je dan? Wat je dan blij omdat je uh, een lans hebt gebroken? Of is het een frustratie? Of, ja, hoe ervaar je dat?
1: Um, nou, dat ligt ook een beetje hoe ik die dag in mijn vel zit. Um, en waar het om gaat. Um, maar in dit, ge in, 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 in dit specifieke geval was ik blij. Want ik kreeg de kans om te laten zien... wie er achter mijn handicap zit. En dan weet je vanzelf wel dat dat verder op zijn beloop gaat. Um, en tuurlijk is het niet fijn om even die bevestiging te krijgen... van hey, dit is dus inderdaad een gedachte. Aan de andere kant geeft het je de ruimte... en zo zie ik het vooral... om even die mindset te veranderen bij die ander... en, en, en te laten zien wat er wel kan. Um, ik zie het altijd als een spel.
0: Ja, zo komt het op mij over als je het vertelt. Je vertelt het lachend... Ik denk, ja, ik kan me situaties bij mezelf herinneren. waarbij ik dan weet dat er een stukje frustratie komt. Dat ik denk, oh, heb je er weer een? Terwijl, dat vind ik juist leuker leuke bij jou. Is dat, dat, als jij het vertelt, dan denk ik. Oh ja, het kan ook heel leuk zijn. Dat is. Um,
1: maar dat ja. werd, werd een beetje mijn insteek, hè? Om als het dan niet zo oké okay was, om dan. Het spel werd om op een leuke manier aardig duidelijk te maken of iemand een tip te geven voor de volgende keer.
0: Ja, en je houdt het gelijkwaardig.
1: Ja, dat denk ik wel. Ehm... Um... Een uh, andere situatie die ik vaak ook als voorbeeld gebruik, is dat ik uh, met mijn dochter in de kinderwagen buiten liep. <laughs> Echt nog, nog piepjong, hè? net uh, twee weken oud. Dan krijg je meestal nog de felicitaties en dan, uh, nu kwam ik iemand tegen en dan uh, meerdere keren. Op een iemand stil en dan hoor je iemand zo in die wagen kijken. Heeft zij dat nou ook? Ja, en de eerste keer uh, nee, ik ga je antwoord geven. En op een gegeven moment dacht ik: waarom doe ik dit? Dit is een van die momenten waarop ik begon te bedenken: wat heb ik geleerd wat ik hiermee kan doen? Want dit vind ik dus niet leuk.
0: Ja. Maar wat vind je er dan niet leuk aan?
1: Um, nou ja, waarom is dat blijkbaar belangrijker? En wat maakt het uit? Op het moment dat ik ja zeg. Wat betekent dat dan en wat denk je dan? En als ik nee zeg, wat denk jij dan? Heb je dan een opluchting? Als ik nee zeg, ze heeft het niet. En als ik zeg ja, ben ik dan strafbaar? Dat is een beetje het gevoel wat je gaat krijgen door de manier waarop mensen het vragen. En beide is in mijn ogen niet waar. Weet je, dat is een... een, een nou ja, ik weet niet of zo'n keuze is die, die wij maken. Um, maar dat ligt, die vraag ligt bij ons. En net als dat ik niet um, minderwaardig ben... doordat ik niet kan zien... Um, zou mijn kind, als ze dat zou hebben... ook niet minderwaardig zijn. En tuurlijk kan dat vervelend. Is dat vervelend? En wil je dat misschien niet? Maar in het leven heb je niet alles in de hand. Laten we dat ook even zeggen. Maar de, de is een heel, hier kunnen we een heel ander, ander discussie, discussiegesprek over hebben. Ja. Laten we die nu niet verder voeren... Op een gegeven moment, um, want ik had zoiets van: hoe kan ik mensen nou.? Ik wil hier eigenlijk twee dingen doen. Ik wil mensen duidelijk maken dat het eigenlijk een onbehoorlijke vraag is. En vooral de manier waarop het werd gevraagd. Heeft zij dat ook? Um, maar ik wil ook niet zo onvriendelijk zijn om te zeggen dat gaat je niks aan. Um, uiteindelijk had ik zoiets van: oké, okay, ik moet ze dus een vraag terug gaan stellen. Wat bedoelt u? Dan kreeg je um, um, ja, um, um, dat um, nou bij die paar ummen was ik al dacht ik al lag ik al in een deuk in mezelf. Dat zag je niet, maar min in dacht ik oké okay, ja leuk probeer het maar vertel het me maar kom maar op wat wil je me vertellen? Um, nou ja dat uh, 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 met, met, met haar ogen. <lacht> oh, nou ze heeft de ogen van de vader. Leuk, ja. <laughs> um, want dan, door het daar neer te leggen... en niet specifiek te benoemen van... nee, dat heeft ze niet... Um, ging het gesprek ook daar niet meer over. Want als ik zou zeggen, nee, ze heeft het niet... oh, had het dan wel gekund? Is dan snel een vraag die je
0: krijgt. Oh, tuurlijk. Ja.
1: Daar heb ik geen behoefte aan om het daarover te hebben. En dat je geen ene fluitenkruid aan. Nee. Zo, dat heb ik net nog even netjes gezegd. Ja. <lacht> Dit was voor mij eigenlijk het startpunt. En ik ben dat op steeds meer momenten gaan doen. Of momenten waarop ik dacht... Wat gebeurt mij hier nou? Um, want het overkomt mij nu ook nog wel eens dat ik denk... Oké, okay, dit was dus de situatie. Wat zou ik daarin een volgende keer in doen? En door daar zo heel bewust over na te gaan denken... voor mezelf... Um, kan ik proberen om het de volgende keer te doen. Want het, het lukt je gewoon niet altijd. Um, maar er zijn ook dingen waar je altijd aan moet wennen. Dit is niet iets wat je van de ene op de andere dag gelijk goed doet. Maar door er alert op te blijven... kan het me soms een volgende keer wel lukken om het te doen. En dat vind ik er het mooie aan. En nu vind ik het leuk om met, met dat stuk taal te spelen, maar dat probeer ik mijn deelnemers aan mijn training ook altijd wel mee te geven. Van maak er een spel van, maak het leuk voor jezelf. Um, en of dat nou is als iemand aan je vraagt, van heb je dat nou altijd al um, door gewoon te zeggen, van ja, ik heb altijd al deze kleur haar, zoals iemand een keer tegen mij vertelde. Um, dat is ook gewoon een hele droge opmerking. Je weet natuurlijk trommels goed waar ze naar vragen. Um, maar het zijn van die kleine dingen. En daarna mag je desnoods ook nog gewoon antwoord geven. Maar het is net even dat iemand denkt: Oh ja, dat vind ik mooi. En dan kan, kan ik wel genieten. <laughs> maar het, het Ik denk niet het moet, te merken of zo. Hè? Nee, nee nee, <laughs> nee, nee. Maar het moet wel aardig blijven. Hè? Dat, dat,
0: maar ik, dat lukt je goed. Het,
1: ik probeer ook altijd um, heel bewust complimenten aan mensen uit te delen. Um, op het moment dat ze me juist op een manier iets vragen... die ik wel heel fijn vind, om dat ook echt te zeggen. Of nee, maar dank voor het aanbod... en fijn dat u het op deze manier vraagt. Was ook even wennen, omdat het me niet altijd gelijk lukt... of dat ik dacht, oh, heb ik het nog niet gezegd? Maar juist door er bewust mee bezig te zijn... lukt het me steeds beter.
0: Waar gaat het vandaan? Waardoor laat jij je sturen? Waardoor laat jij je inspireren om te vragen wat dat is?
1: Ik denk dat dat toch ook wel komt door... juist het stukje professionele kennis wat ik heb. Waarin ik dus weet dat het kan werken om dat patroon te doorbreken. Dus juist om die vraag terug te gaan stellen. Um, en dat daar dan net dat, dat pittige stukje... ja heel veel mee bezig zijn. en nee, In trainingen ben je in gesprek... komt er wel eens... Um, komt ook wel eens een andere deelnemer... met een goede optie. Um, wat niet zegt dat ik die optie... één op één overneem. Soms wel, soms zijn het hele goede ideeën. Um, maar een andere keer... kan het me wel inspireren om... een andere keer iemand anders... net even een andere tip mee te geven.
0: Misschien moet ik een keer een boek schrijven. 1001 antwoorden op de meest gestelde vragen.
1: Ja, wie weet. Ja, die overweeg ik nog eventjes. Uh, ik ben al met bijna een soort boekwerk bezig, maar dan online. Um, juist om um, mensen die al deze vragen vaak uit onwetendheid stellen en die heel on, ja, twijfelen over wat ze wel of niet kunnen vragen. Um, wat ik ook heel goed begrijp. Hè? Juist omdat je het niet weet. Kan, kan je je ook heel onzeker gaan voelen. Daarom heb ik een hele uitgebreide online training gemaakt. Om die twijfels bij mensen weg te halen. Of te zorgen dat ze in een situatie. De vraag durven stellen. Zeggen van, ik weet eigenlijk nu niet. Ik twijfel wat ik nu moet doen. Dus ik vraag het je maar gewoon. En dat helpt al soms zoveel als iemand even zegt van nou ja. toch die lompe vraag stelt. maar dat je merkt dat iemand zich er toch wel bewust van is. Ja.
0: En dat is dan voor. Um, het is zeg maar niet het persoonlijk communicatieplan, dan, of juist wel weer? Nee nee,
1: nee, 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 nee. Dit is echt eigenlijk voor de andere kant. voor mensen die. Um, nee, in hun directe omgeving te maken hebben met mensen met een aandoening of met een hoop bagage zelfs... Mm. Um, die handvatten willen hebben voor de omgang en communicatie. En in die training beantwoorden we vragen als van... hoe noem je het nou? Is het nou een aandoening, een stigma? Is het een, um, een handicap, een beperking? Maar ook, um, hoe weet ik nou wat iemand heeft? Het. Nou, daar zit vooral dit vraag in. Moet je dat dus weten? Um, Wanneer heeft iemand het nou verwerkt? En of dat nu over een overlijden gaat... of dat dat over um, het missen van die hand is... na dat bedrijfsongeval, dat maakt dan even niet uit. Um, maar wel, wat is de impact ervan? En ja, verwerken nou ja, is niet mijn woord. Je moet het gaan verweven in je leven. Het komt altijd weer terug... Dat zit daarin. Um, hoe steun je iemand? Wat zeg je nou wel of niet als iemand jou vertelt... dat hij net iets heftigs heeft meegemaakt? Of wanneer die... Um, uh, nou, zelfs misbruikt is bijvoorbeeld. Wat zeg je dan? Ja. Dus het, het gaat ook veel breder. Um, wat doe je als je kind op straat roept... Mam, moet je kijken, die meneer heeft maar één been. Vaak zo'n moment dat je denkt... Oeh, en nu... Um, tuurlijk is iedere persoon anders. Um, alleen ik heb geprobeerd om hierin hele praktische handvatten te geven... waarmee je eigenlijk nooit de plank kan misslaan.
0: Dat voorbeeld van wat je net zei, vind ik heel treffend. Van, hé hey, kijk man, er is een man met één been. Ik zou door de grond zakken heel hard willen wegrennen. Als vader, denk ik. <laughs> maar... In, zeg je dan, ga maar, ga maar vragen. Wat vraag je dan? Wat, weet je, het, het, ergens in mijn hoofd... kerst er dan iets of zo.
1: Ja. Um, het belangrijkste is... Laat, zorg dat het er mag zijn. Op het moment dat jij gaat zeggen... hou je mond. Um, dan ontken je dus dat die persoon er mag zijn. En dat die beperking er mag zijn. En, een, een kind is spontaan, die ziet iets nieuws.
0: Mag je dan aangeven, want er is in mijn beleving een grijs gebied tussen het er niet laten zijn door te zeggen, niks zeg, of uh, hou je mond, kom hier, en te zeggen, uh, uh, ja, dat klopt, die meneer die heeft, uh, die heeft uh, één been en te, te benoemen, of misschien, weet je, voor, in mijn hoofd voor het weet maak je het dan weer bijzonder of zo. Wel mijn, voor mijn gevoel zou het daar ergens tussenin. lijkt mij verdomd ingewikkeld om daarmee om te gaan. Wat, wat, wat zou jij doen? Is er een vuistregel of, of is er iets waarvan jij denkt: Nou, de wereld zou een stuk beter zijn als mensen dit gewoon gaan doen? Of weet je, ja. Yeah.
1: Ja, op het moment dat we inclusiever zijn, dat, dat scholen inclusiever worden dat we. Um, mensen niet in hokjes plaatsen of in aparte uh, onderdelen. Voor sommige um, mensen zal dat echt fijner zijn... omdat ze daar meer um, zichzelf kunnen zijn. En misschien die ondersteuning nodig hebben die er extra wordt geboden. Um, dus helemaal weg is misschien een groot, groot iets. Um, maar veel meer die integratie opzoeken... dat we gewoon met elkaar dingen kunnen doen... waardoor we waardoor je van jongs af aan al ziet dat er mensen zijn... die allemaal net even anders in elkaar zitten. Um, en dat het niet uitmaakt of je um, een, een, een been mist... Um, je brein wat anders werkt... Um, je niet zo goed tegen drukte kan... of um, dat jouw uh, rekenvaardigheid niet goed is... of... Um, dat je minder kan zien of minder kan horen. Maar dat je uiteindelijk allemaal dezelfde dingen kunt doen. Maar misschien net even op een andere manier. En wanneer je dat van jongs af aan meekrijgt. Dan wordt het later ook normaal. En sta je niet meer van alles te kijken. En zeg je hoogstens tegen iemand. Oh, nou, ik zie dat jij een been mist. Um, help me even. Wat... Uh, moet ik daar rekening mee houden? Heb je iets van me nodig of niet?
0: Maar zeg je dan eigenlijk ook tegen iedereen die... op maar even bij die persoon te houden die een been mist. Zegt, <lacht> wees zichtbaarder. Ja.
1: Verstop jij je?
0: Nee. Ik doe mijn best in elk geval op niet te doen. <lacht>
1: waarom zou deze persoon zich wel moeten verstoppen?
0: Ik, ik bedoel meer te zeggen. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die ergens last van hebben. Of iets hebben waardoor ze het gevoel hebben... Uh, er niet te zijn in de maatschappij. En daar zich ook naar gedragen.
1: Ja, en, en, maar dat is de uitdaging die we op dit moment hebben. Omdat we nu vanuit een periode komen... waarin we in gescheiden werelden leefden. En we vooral vanuit het... Um, het Medische model kwamen waarin het alleen maar gaat om als je niet compleet bent of net even anders bent, um, dan moeten we je beter maken zodat je weer um, alles moet gaan om het zo groot mogelijk normaal zijn.
0: Ja, ik had net zeggen, we maken iedereen normaal.
1: Ja, terwijl we nu steeds meer naar het model, uh, nou ja, naar de omgeving toe aan het gaan zijn, waarbij we denken van. Iedereen mag er zijn zoals die is. En natuurlijk... als je iets hebt... Um, wat... Um, beter kan worden... of beter kan functioneren... laat ik het zo zeggen... dan is het fijn. Dat, niet dat we daar niet meer mee bezig moeten zijn. Absoluut. Um, alleen... we hoeven het niet te verstoppen. Het moet er gewoon kunnen zijn. Ja. En... Iedereen die iets heeft, is gewoon nog steeds mens en heeft dezelfde behoefte als iedereen. Meedoen, leuke dingen doen, gewaardeerd worden.
0: Ik zou nu graag terug willen pakken naar het begin waarop ik zei dat jij hier goed over hebt nagedacht. Wat ik mooi vind is dat je het vanaf twee kanten benadert. Waardoor ik het gevoel heb dat, je twee, dat die twee groepen, zeg maar van beide kanten dichter bij elkaar brengt. En ik denk ook dat dat de sleutel is. Dat het niet... de oplossing ligt niet bij... één groep of één nee. persoon. en Klopt. Ik vind het heel mooi dat je dat dan van twee kanten af aanvliegt.
1: Dank je. Um, maar het, het helpt mij ook echt verder... in het werken met beide nou ja, groepen... om het dan zomaar even toch te zeggen...
0: Groep is niet het juiste woord, nee, maar nee, het voelt we even niet. Ik, allebei ik, de ik snap, uh, ik snap, even.
1: Niet. Ik weet. ja. Um, want de grap is dat um, als we dat dan even aanhouden op het moment dat ik die ervaringsworkshops geef, um, kan het voor iemand die um, gebruik maakt van een rolstoel vanwege een spieraandoening um, net zo verrassend zijn om te ervaren hoe het is om minder te kunnen horen dan voor iemand die minder, als voor iemand die minder kan horen om opeens niet mobiel te zijn. Dus die groepen scheiden zich niet van elkaar eigenlijk. Maar het, de informatie die ik uit beide workshops en trainingen haal... die gebruik ik altijd weer over en weer. En ook de opmerkingen die ik in beide krijg. Um, ik had pas toevallig nog een, een, een nabespreking met uh, een, een opdrachtgever vanuit de simulatieworkshops die ik geef, maar ook de nou ja, daarbij ging het zat ook een training aansluitend over arbeidsmarktcommunicatie hoe trek je nou um, juist meer mensen met een arbeidsbeperking aan um, en wat ik heel mooi daar vond was dat deze man ook tegen me zei van ja weet je ik kan gewoon de vragen en de, de twijfels die ik heb... Um, ik heb gewoon het gevoel dat we die bij jou kwijt kunnen. Um, daar veroordeel je ons niet over. En dat vond ik echt een heel groot compliment. En dat is ook wat ik graag wil doen. Ik wil ook echt wel zeggen... van, nou ja, Ik vind dat wel echt een heel bijzondere manier... van hoe jullie daar naar kijken. Um, maar ik probeer juist ook het ontwetende... of onwetende, sorry... Um, wat mensen hebben... Um, dat is er en dat moet er dan ook mogen zijn. Um, en dan kunnen we alleen maar zorgen... dat mensen juist wetender
0: worden. Mooi. Mooi verwoord. Nog een, heel even terug naar die meneer met één been. Wat is jouw oplossing? Hoe heb jij dit opgelost?
1: Geef aan je kind... aan uh, vertel wat jij ook ziet. Ja, die meneer mist een been... Um, afhankelijk van hoe die meneer zich voortbeweegt... vertel um, wat hij gebruikt om gewoon nog te kunnen bewegen. Kijk, hij heeft twee krukken en daarmee komt hij vooruit. Um, maak het niet meer of minder dan het is. Dit is wat je ziet en dat speelt er. Op het moment um, maakt het misschien net even wat makkelijker... als ik met mijn uh, glijdenhond loop... Um, en iemand, noemt, kijk, wat heeft die hond dan aan, om zijn lijf heen zitten? Want man, um, nou, dan is het soms ook. Stst, um, als ik dan een moeder uit hoor leggen, nou, dat, die hond helpt die mevrouw, ja, dat tuig, um, uh, ja, die kan ze dan vasthouden. Um, het hoeft niet perfect te zijn. Maar als ik dan hoor zeggen, nou, kijk, daardoor kunnen ze samen op pad en gaan ze weg. Um, dan benader je het op een positieve manier. In plaats van. Ja nee dat is heel erg. Want die meneer mevrouw kan niet zien. Nee. Ik kan gewoon mijn dingen doen. Ik doe dat alleen anders. Die hond die helpt me daarbij. Nou dat vind ik de positieve manier van benaderen. Laat het er gewoon zijn. En iemand pakt de dingen op een andere manier op. En als je nou wat ouder kind hebt, wat dan nieuwsgierig gaat zijn van hé hey, maar hoe kun je dat? Oh ja maar hoe kun je dan lopen? Hoe kun je dan dit doen? Um, er komen soms de raarste vragen in ze op. Um, ja dan is het de vraag in welke situatie ben je, ben je in de gelegenheid om iemand te zeggen nou ik heb hier een heel nieuwsgierig kind zou die wat mogen vragen komt dat uit of, of is dat iets wat u vervelend vindt? Um, juist die open vraag stellen. Dat geeft iemand en iemand ook echt de ruimte geven om nee te mogen zeggen. En als, die, als iemand zegt nee, het komt me nu niet uit of nee, dat, daar wil ik het niet over hebben, laat die keuze bij iemand. Word daar niet boos om. En ga thuis met je kind op YouTube zitten zoeken naar filmpjes... waar mensen ook vaak laten zien hoe ze dingen oplossen en aanpakken. En dat laat... is
0: natuurlijk wel het fijne van deze tijd, ja. Ja, en zoveel... laat daarmee
1: zien wat er wel kan. Maar dat je dus niet alleen mensen hebt maar met maar één been... maar ook mensen hebt die maar één arm hebben... of, of uh, helemaal geen arm hebben. Ik heb uh, thuis... Um, met mijn kinderen ook wel eens filmpjes zitten kijken... van een mevrouw die liet zien hoe ze met haar voeten... een boterham met pindakaas ging smeren. Nou, Dat vonden ze fantastisch. En gingen ze daarna oefenen. Um, ja, ik vind dat niet erg. Laat ze daar maar op deze manier mee bezig zijn. En zien van, hey, dat is best ingewikkeld. Maar het kan wel. En vooral als je dat veel oefent. Dan wordt dat normaal voor je. En dat is dus eigenlijk best wel stoer dat iemand dat kan. En als het een kind is... Laat die kinderen naar elkaar toe gaan. Vraag maar of die met je komt spelen. En, hoe, en vraag maar hoe jullie kunnen spelen. En dat is niet zielig. Maak het vooral alsjeblieft niet zielig.
0: Heb jij nog vragen aan mij?
1: Wil je nog weten wat er in die doos
0: zit? Eigenlijk wel.
1: <laughs> Deze ga ik je eerst geven. Dit is eigenlijk wat er in al die dozen zit. Maar dan in Kijk, oh, 500
0: teststuks. Oh, hier heb jij wel eens over verteld, denk ik. Is dit... Wat ik denk dat het is.
1: Um, ik, ik vermoed het. Is dit, ik, het, brood, het de, is dit de broodtrommel? Dat is de broodtrommel, ja. Waar, de broodtrommel waarom ik bekend sta. Alleen dat is een lege variant. Ja. En ik heb hier een volle variant voor je. Oeh, oeh, dank je. Die mag je meenemen. Die andere mag je hier achterlaten.
0: Cool. Ik ga hem openmaken. En er zit in... Een. een kaartje.
1: Nou, dat is een verwijzing naar de website. Er staat een foto op van de, van de workshop. Waar we in de keuken aan het werk zijn. En waar je mensen allemaal met interessante materialen om hun heen ziet.
0: Ik heb lunch. <laughs> ik heb crackers. Ik heb een kuipje van het een of ander. Een stroop. A stroop, oké. Okay. Ik heb... Oh, we komen nu bij de leuke dingen, denk ik. Een elastiek. Ja. Met... Met iets eraan.
1: Ja, dat is een klemmetje. Ben jij links of rechtshandig?
0: Ik ben rechtshandig.
1: Ja, dan moet je dat, in principe basis dat elastiek om je rechter pols doen. En dan kun je dat klemmetje kun je ergens aan de zijkant van, uh, van je broek of zo binden. Zodat je die hand oh, in ieder geval niet kan gebruiken. Oh, wat? Dus je mag hem ook gewoon niet gebruiken. Maar dat is het idee daarachter. Ja?
0: Ik vraag me af hoe ik dan naar huis kom als ik dat ga doen. <lacht> en met een stok en het ding erom. Oh, ik wil hier, ik, ik, ik. En
1: dan mag, jij die, mag je die toosjes smeren. Maar dat mag je ook thuis proberen hoor. Maar dat is in ieder geval het idee erachter. We, we hebben deze dus in drie varianten. Je kan er ook oordopjes in tegenkomen. Of een kartonnen brilletje met twee hele kleine gaatjes erin.
0: Toch jammer dat je me die niet gegeven ja. hebt.
1: Ja. <laughs> ik dacht, goh, laat ik het toch wat uitdagend maken voor je. Ja. En uh, nee, de, deze mini-ervaring, zoals wij het inmiddels noemen... heb ik eigenlijk ontwikkeld uh, op het moment dat ik een, uh, een challenge voor mijn neus had... waarbij de vraag was hoe gaan we zorgen dat we mensen... met een beperking aan het werk krijgen of kunnen houden. Um, lang verhaal kort uh, heb ik toen gezegd... dat moeten we niet gaan richten op mensen die een beperking hebben... om daar van alles weer uh, bij te veranderen... Maar Laten we nu eens iets ontwikkelen juist voor de werkgevers... waardoor we de mindset kunnen veranderen. En hoe kunnen we dat doen? Um, dat kunnen we doen door de simulaties. Wat gebeurt er als je minder kan zien... en je werkt in een team en niemand um, betrekt jou? Niemand uh, geeft jou bepaalde taken. Um, dan, heb je, dan, dan kom je niet mee omdat je geen overzicht hebt wat er gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld... En dat gebeurt wel in de simulaties. En de eerste simulatie die ik daarvoor heb bedacht, is dat we de keuken ingaan met een hele groep uh, directeuren bijvoorbeeld of managers. Um, en die, uh, nee, die gaan met elkaar koken. Met allerlei. Attributen, beperkingen. En, nou ja, we hadden het er gevaarlijk? net al over. Er, daar kunnen we nog wel <laughs> een hele podcast over maken. Gevaarlijk. Um, dat is een goed punt. Daar hebben we heel erg goed naar gekeken. Want ik wil natuurlijk dat iedereen heel huis naar huis gaat. Um, wij koken zonder heet water, zonder elektrische apparaten. En als ze wel nodig zijn. We hebben bijvoorbeeld wel eens een kies gemaakt. Die breidt iedereen voor en onze chef zorgt dat hij in de oven gaat. Verstandig. We hebben altijd iemand erbij. En dat ja. maakt het ook wel weer leuk. Hè? Vooral, we werken nu met één chef samen. En zij heeft heel veel ervaring um, in verzorgingstehuizen. Ziet heel erg hoe de bejegening daar is. En kan dat soms echt even meenemen in hoe ze naar de deelnemers kijkt. En um, dat wij zelfs nu tegen de deelnemers zeggen... Oké, okay, um, er zit hier af en toe... Um, uh, we hebben ook een half, onze chef is ook een halve trainingsacteur. Onthoud dat even. Um, want de eerste keer dat dit gebeurde, um, zaten mensen elkaar echt aan te kijken van dat mens, dat, dat kan niet hoor, wat ze doet. Um, en eigenlijk deze dingen die dus in de praktijk echt gebeuren, hè, zeg tegen iemand die met. Nou ja, toevallig even dan die brillen opstaat. Um, jij wil gaan snijden met een mes? Nee, doe jij dat dan maar niet. Hoor. Dat is gevaarlijk. Of ik geef, Pak dit bij het mes maar. Dat is niet zo scherp. Dat zijn dingen die in de praktijk ook gebeuren. Ja, ik
0: herkent ze enorm. De...
1: Dat gevoel wat daarbij komt kijken... dat willen we vooral mensen meegeven. Um, en door te gaan koken... dat is iets wat iedereen eigenlijk wel kan. Vooral um, zonder dat je in de pannen... en, en ingewikkelde dingen gaat doen... Um, kun je dus ook ervaren... dat als je er wat langer mee bezig bent... dat het wat makkelijker gaat. En dat je dat best ook kan doen als je minder kan zien. Mits je betrokken wordt bij het hele systeem. Ja. En iemand je je recept even <lacht> voorleest. <lacht> nee, Al van die kleine dingetjes... Um, dat vinden wij belangrijk om te laten ervaren en niet te rest. Nou ja, en dit was: uh, ik heb meegedaan aan een wedstrijd uh, om een startbedrag uh, te winnen. Die heb ik uiteindelijk ook gewonnen. Maar dit was, ik had toen een broodtrommel bedacht waarin eigenlijk zo'n mini-ervaring zat om te laten zien: van nou, hier gaan we ongeveer mee uh, aan de slag. En die is erin gebleven, want die vindt iedereen zo leuk.
0: Ja, ik ben ook echt heel blij dat ik hem heb. <laughs> ik vind het wel weer stoer en een nou, soort van typisch jou. Zoals je bij de eerste vraag over stel je voor je bent op een netwerkbijeenkomst, hoe stel je jezelf voor? Hoe je, heb je nog een vraag aan mij? Fantastisch goed omdraait.
1: <lacht> oh.
0: En nog even je ja, andere bedrijf pitch.
1: Ja. Nou, dat was eigenlijk niet zo bewust, maar
0: <lacht> ik vind hem wel heel leuk. <lacht> Wil je ook sterker in gesprek? Of wil je meer weten over het persoonlijk communicatieplan of het gezinscommunicatieplan? Ga dan naar ferrybezoektnl slash Martine. Hier vind je de links naar haar website en haar social media kanalen. Volgende week gaat mijn buurvrouw Sandra op bezoek bij Brenda. Alles grijpbaar, alles dichtbij. Geen zorgen over morgen, Brenda is zangeres en muzikant. Sandra heeft het vaak over haar. Uh, zoals zij daar op het podium stond... en ook hoe ze achter haar vleugeltje haar zichzelf begeleidde... dat vond ik echt muziek zoals muziek bedoeld was. Ik merkte dat uh, muziek sowieso iets goeds met mij doet... maar vooral dat haar stem en haar manier van zingen uh, rust bracht in mijn hoofd. Dat hoor je dus volgende week... Sandra gaat dan op bezoek bij Brenda. Hopelijk ben je er dan ook weer bij. Wil je niks missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En als je daar dan toch bent, vergeet niet een beoordeling achter te laten. Of deel deze aflevering met je vrienden, familie, collega's, je huisdieren. Als je het echt een mooi gesprek vond, dan hoop ik dat je een donatie wil achterlaten in mijn blauwe spaarvarken. Hiermee draag je bij aan de productiekosten van deze podcast. Dit spaarvarken kan je vinden op ferrybezoekt.nl Alvast bedankt en tot het volgende. Bezoek van Ferry.